0: 谢谢大家回谢谢北北时间，我是大鼠上
1: ，我是大鼠甲。
0: 我们今天继续讨论台海关系，这个这个话题简直是就是谈不完啊！啊、呃<笑>，那那我们之前呃邀请到这个 Sean Parker 是美国国会的 lobbyist 啊、呃，然后讲一下比较美国的看法，所以我们这次呢就请了一位好朋友，一位老朋友小薇回来跟我们这个。讨论呃，他最近看的一些事情，那也很快的讲一下。小薇其实就是这个谢博时间的这个军事专家之一，那重点是他是就是对于这个国防、对于人民解放军的一个专家，他一直做相关的研究这样子。那我们请那个大叔甲讲一下，我们今天要跟小薇讨论什么呢
1: ？我们今天、呃、因为小薇在、呃、暑假的时候也去了德国做了一些访问学者的工作，那。呃，这次刚好有机会请他回来跟我们聊一聊，就是说从德国或甚至 EU， 他们怎么看台海和平跟稳定这件事情？那当然，因为我们过去我们在台台湾对于美国观点都非常理解了，但是一直至少我个人对于德国跟呃欧盟，它还是一个比较遥远的国度，所以我们这次他这个有机会在那边做一些深度的呃交换，那回来就跟我们交换一下，呃、他在那边看的所见所闻。那以下我们就进入节目
2: 。哇
0: ，我们今天非常感谢这个小薇来跟我们分享，因为她前一阵子才刚去德国，非常这个研研研研研究了一下这个国防等等相关议题。那我们请小薇跟大家打个招呼
3: 。大家好，我是小薇。
0: 非常欢迎来，那我们这个就请大叔讲，我们今天要怎么开始呢？好的，那谢谢小薇再次呃
1: 来跟我们对谈。那哎，小薇，因为你过去有一段时间就是在暑假在德国那边跟呃就是当地的人交换交换意见，做一些。呃，研究嘛，那刚刚好，你知道吗？这个佩洛西也<笑>也也来凑热闹，就经过台湾，然后这个风风雨雨就不再赘述。那我们比较好奇，就是说，其实从台湾的观点，我们都过去其实一直非常理解美国对呃台海还有呃台湾的一些看法，那种种论述，我们也都多少都有些理解。但是德国一直对，至少我个人来讲，就是一个比较遥远的国度。那那就是说，你刚刚好这在这段时间内跟他们做了很多交流，是不是可以跟我们分享一下，说德国怎么大概从一个安全角度怎么看台湾这件事情
3: ？呃，对我其实，在去德国之前，我想大家一般的印象都会认为德国是一个在战后他很主张主张和平。然后希望呃任何事情就是都能够和平解决的一个国家嘛，因为我想大家都知道，在这个二战第二次世界大战之后，那德国其实它本身第一个是它很难走出这个战败国的的这个包袱，所以他们其实对于军队的荣誉感在这，在在在在战后是已经消失的，再加上德国它是不愿意呃再提到军事。安全这种这种名词去勾起周边国家的痛苦记忆，然后在随着战后他们的经济发展是非常的好，然后 plus 有这个美国为主导的这个北约是一个保护伞，所以其实德国一直以来是不碰安全的议题。我们都知道在欧洲，尤其是以德国为首，有一个学科学学门很重要，就是和平学，他们一直在讨论和平学。所以，嗯，我们如因为刚好我去的时候，呃，周刚好就是呃，中国在台海周边有军演，因为这个 Pelosi 来台湾的关系，当时其实我也是在这个欧洲人态度的摇滚区啊，看欧洲人的反应，<笑>呃，对对，就是真的很有趣，他们非常的关键，非常非常的关键，那这个关切其实是超乎我的意料之外。呃，就是说他们呃很关很很关注，就是说，哎、欸，你周围的人有没有事啊？那为什么台湾这样会不会打起来？我觉得这个这个有一部分很大很大的原因，是因为今年年初俄乌战争爆发，因为俄乌战争爆发，让德国人突然惊觉，哎、欸，战争其实还是有可能会发生的。我用这个和平的方式去交往、去谈、去谈，可能还是会有战争，所以他们。也因此更加关注在啊、呃、地球的另一边，在亚太有没有可能爆发战争？所以这个这个八月初，中国在台湾周边军演，他们很关切。甚至我到这个车站啊，到搭搭火车什么广告牌上面都可以看到德语在在随时在播放，呃呃呃，共军在台湾周边军演的这个这个这个呃最新的动态。可是。高高高过于我想象的关切是一件事 情， 但是你接下来再问他第二个问 题， 就是那你们德国呃要怎么 做， 或是你们觉得这件事情是是怎么会发生 的？ 那另外的有趣的 是， 呃， 通(笑)常(笑)德国(笑)人可能会 说， 这个就美国的问题 嘛，
1: 就是间接承认美国是老大哥就对了。
3: 呃， 这我就不清楚 了， 但是他们认为。对他们来说，对他们很关切安全，因为可能因为俄乌关俄乌战争的关系，所以他们愿意去讨论，或是愿意表态，他们关切这件事情。可是，在谈的时候，他们又会回到原本根深蒂固这个和平的思维里面，就是他们他们认为，呃呃，这这一切，台湾台海是和平是最最好的。那现在有军演，就是因为呃这个佩洛西来，那他也不管，也不管中间的呃佩洛西来的原因是什么，这种政治的议题其实我也不讨论、嗯，但他们只认为这一切都是因为佩洛西来台湾所造成的，嗯欸、<笑>绝大部分的台湾是这样想。的、欸。请问
0: 一下就是说，在这个例子，一方面虽然听得懂啊，可是这也表示出说，在德国一般德国人的世界里边，亚洲台湾其实就是一个很遥远的地方，跟他们没有关系，是这样子吗
3: ？他们他们会认为有一些关系，可能是因为现在是地球村吗？然后他们会在人道主义的关怀上认为不应该有战争。嗯，那可是当你问到他跟啊、呃、台湾台湾发生战争跟他们有没有什么关联的时候，其实德国人的反应，呃，就是可能就半导体吧，就是、嗯、<笑>他们他们他们其实很难有太多的连接。可能有一个层面会是说，哦，民主政体，台湾是民主政体。嗯嗯、那另外一个就是。啊，台湾的这个半导体很、嗯、很强，那所以这是他们可以想到的，比、嗯、想到的连接，其实这是也蛮让我们需要去注意的一件事情。嗯、甚至德国人，因为他们德国人真的是他们那个根深蒂固的和平主义哦，嗯、他们甚至还会说，哎、欸，台湾如果呃，他们认为台湾可能不会发生战争，因为台湾有半导体，台湾有半导体的话，嗯、那呃这样子。呃，中国就不敢打过来，就他们会抱持这样子的想法，就是<笑>、嗯嗯、就是不愿尽管关切，但不愿意接受战争可能会爆发、嗯嗯嗯，而他们可能必须要做军事准备的这个事实。嗯哼、嗯嗯嗯，我觉得是这个样子。这个
1: ，嗯，这很有趣，就是说，即使在那个俄乌战争已经爆发的当下，他们还是有这种。哎呀，这我们就可<笑>我们可不可以就做赛亚谈就好？我们我们大家一起赚钱不是很好吗？<笑>这种概念吗？
3: <笑>对，对他他们那个想法，我我我我真的，我我不是要去，嗯、我我只是说我很我很惊讶，就我、嗯、我不能呃，只能说一句，就是他们认为任何冲突什么都可以谈的，什么都是可以谈的，嗯、这就是、okay、对呃，这没有没有谈不出结果的。争端、嗯，争端都可以最后谈出一个双方都能够接受的结果、嗯嗯。所以，嗯，就算就算是俄乌战争好了，俄乌战争，嗯，其实救了北约嘛，因为其实过去几年，嗯、这个法国马克宏不是在二零一九年的时候说北约已经是脑死了、嗯，北约已经是瘫痪状态，然后因为俄乌战争，那北约就满血复活嘛，然后德国，嗯、德国就，哎、欸，德国走，德国好像似乎也找到了一个理由，就是有什么作为。嗯当然，我们一开始看到德国一开始就是援助乌克兰五千顶钢盔嘛，然后德国人把它当成是壮举，说哇，我们就是援助了钢盔。<笑>可是，对，真、就是这很匪夷所思啊。旁边东欧中东欧的国家都整个跳起来，就是说要增加派遣部队啊，嗯、增加驻军。因为他们地缘上面是是很是很有危机感的。德国没有，那德国当然后来因为在一片国际舆论挞伐之中，他们就增加了<笑>国防预算啊，然后还有这个呃增加好像呃一千亿的这个特别国防基金，是他们今年有特别追加。但是但是但是德国其实还是面对很多很多的那个呃呃两难跟矛盾之中。那除了历史上。<笑>除了刚刚讲到的历史上和平主义，我们还要再看的是这个在政治经济层面，就是说由于这历史上的和平主义，所以德国过去啊对俄罗斯，他是一直采取说我要去对话，我要跟德、嗯，我要跟俄罗斯接近，我要跟俄罗斯啊、嗯呃、增加经贸，用这种 engagement 的方式啊、嗯呃，德国认为就可以改善跟俄罗斯的关系，进而去降低。呃，欧洲爆发战事的可能性，那、uh-huh. 啊、但是现在结果不是这样嘛？现在结果是他这样的做法不但没有降低俄罗斯发动战争的可能性， uh-huh. 反而使得战争爆发时德国自己陷入了可能被切断、uh-huh. 切断能源的泥沼， uh-huh. 或者是他跟俄罗斯经贸上的连结， uh-huh. 所以。这个其实我们回过头来跟美国当时要对中国 engage m e n t 难道不是类似的情况吗当是是？当然，当然，当然，当然，他们的目标不一样，就是说、呃，德国未必是要改变俄罗斯，但是他们是认为可以谈嘛。是但是结果现在是反过来，他们自己被、嗯、自己被困住嘛。嗯哼嗯哼
0: ，对对对。哎，不过讲到这个，突然想到一些小薇提到这个美国对于中国的 WTO accession 这件事情的梦想。那我想，今天我们都可以说这是梦想啊。这第一个是，呃，在 WTO 的架构下，呃，美国的想法是，反正中国就永远是 number two， 会会很大的 number two， 而它永远是 number one、哦、啊。所以现在其实有一部分的这个 policy level 的的的,的重新思考是是是有。有有这个其中一个原因，可是德国我蛮好奇的，就是说德国跟俄国之间的关系好像是比较比较平等吧？我不知道平等是不是对对的字了，就是说那所以所以在在这个现在俄乌的状况下，我不知道小薇没有看到呃德国对至少对俄国。除了除了很痛苦以外，常常每每每三天这个那个输油管就要被被被被重新整理之外，<笑>他们有有什么其他的这个反省吗？还是说啊就啊就这样子啊，就是钱还是要赚嘛，反正只要没有打到我这边就好了。
3: 嗯，坦白说，我自己过去这的时间也没有那么长哦。那我看到的其实未必是。这么全面，但是的确在那边，嗯、当地人是在讲说：“哎，今年冬天大家都不要来德国，因为因为因为会很冷啊
1: 。啊”那真的，<笑><笑><笑>
3: 對對對<笑>已经够<夠>了，<笑>不要来抢了。<笑><笑>那但这个是属于人民的无奈啦，嗯、就是说，就是说，嗯、呃，呃，对于对於德国的政府啊、呃、来讲。在政治上，或者是在区安全议题上，他们必须要有所表态，然后解决安全的意安，然后去呃减少安全的风险。可是人民还是在这个第一个，人民本来就是切身，本来就是人民本来就是最感受到最敏感，就他们这个生活状态嘛。那再来是过去历史的这个影响，所以其实他们人民只能说无奈。只能说，只能说他们他们也也也没有什么没有什么办法有有所作为。我觉得这个这个是比较比较无语的一面，就是说，其实不只是德国，就是包含法国或者是西班牙周围的国家都是这样子的状态。所以我觉得这就是呃德国他所面对的另外一个问题，就是说，你一开始在战争爆发的时候，你的作为不够。那可是等到战争爆发了以后，战争呃，它是超乎你预期来的久，而所以开始拖累到你自己内部的经济的时候，那原本德国内部的人民，他是他本来就是爱好和平，他不希望发生战争。那可是人民的态度已经从原本是说，呃，战争刚爆发的时候是比较重视 justify 的，就是呃，你普丁你要为战争付出代价。嗯,嗯嗯。那到现在，啊、呃，人民是很无奈啦。那经济，我自己在当地看到物价有一些上涨，是，但是其实没有像台湾的媒体报道的狂飙的那么严重、嗯嗯。其实都还在呃呃，本人我还可以负担的范围之内，<笑><笑>应该还可以。对，但是就是说，的确是有一些涨，但是没有到那么严重。我觉得、嗯，我觉得他们最害怕的还是还是冬天
2: ，他们在
3: 害怕的是冬天、嗯。但是其实人民对于战争的态度已经开始慢慢改变，嗯、已经是倾向说。就不要打了啦。那中间谁是谁非，要怎么负责，这都没关系啦。乌克兰，你
2: 让一下，让一,一下。
3: 对对，一面这样，<笑>就是嗯，我我不用，我不我我不判了，我不用说普丁你要负什么责任，反正就不要再打就对了。嗯嗯。就是这个，嗯，已经开始变
1: 化。欸、我在想说，如果这种心态拉回来到我们亚太，因为其实坦白讲。中国、呃、德中的商务跟经济的互惠的关系，在梅克尔时代也是长足的、长足的深化嘛。那不管是 B M W 或是其他的大型的呃德国引以为傲的德国公司、德国牌子，在中国都有非常大的投资。那那很明显的，他还是走这个所谓的 engagement 的跟中国走走这种概念。那那那所以如果台海怎么样？那当然还是以和平为最高指导原则说。说啊，你们大家就不要吵了，在我们就一起赚钱。但是他有有有想到这一步吗？还是现在他们那个俄乌已经够他们头大了
3: ？其实哦，呃，的确，俄乌是让德国头大。但是其实，但是从过去这半年来，呃，以北约为首，然后德国的态度，其实我们可以看到，德国并没有。忽略掉中国的崛起，还有中国可能带来的安全威胁，吼，呃，去年德国就有。打算要派军舰到亚太嘛嗯？嗯
2: 哼
3: ，然后我们可以看到，在这个呃，北约、欧盟他们的战略思想、战战略纲领上面，都慢慢的把中国放在里面，包含说今年六月底的这个北约峰会里面，嗯、也开始也也明白的讲出来，中国是个威胁、嗯。在俄乌战争期间，呃，欧洲国家都在都都有提到一点，就是中国，你为什么不一起来抵制俄罗斯？所以其实他们是有重视，在政治层面，在安全层面，他们有关切到中国的态度，呃，对于安全的影响是是什么？啊、呃，可是在，在那那在经贸层面，呃，可是在经贸层面，他们会做到多少？我们并不知道。就是德国开始在军事上，不管是被周围的人骂，还是因为他们自己突然自省<笑>啊，所以他们开始有动作，像是说，哎、欸，今年的。今年八月中，澳洲有一个那个澳洲的那个 Exercise p i t c h Black， 还有一个那个、嗯、有一个军演，有一个澳洲的军演。那德国呃也是首度派空军到澳洲去参加，就说德国的确在军事上，它越来越愿愿意去表态。可是到真正如果战争爆发的时候，德国或是周围的欧洲的国家，是不是又会像现在一样陷入泥沼？嗯、就是说，哎，第一个。我跟先先不讲，我跟中国的经贸联系有多深啊？这个这个深的程度是没有办法短时间就把它给切开来、区隔开来的。就算美国施加压力啊，这个施加压力也不是三两天就能够达成的结果。那再来就是这些遥远的国家的切身感到底有多重？这是第二个问题，就是台海发生冲突、亚太发生冲突，到底到底对他们来说影响有多大？他们要用什么样的理由？去说服自己的人民支持他们援助台海的行动。那再来第三个，就是这个、也是从现在俄乌战争我们可以看到的，呃，欧洲国家一来，他们必须要支持乌克兰，他们希望能够让乌克兰能够抵挡俄罗斯，但是他们又不希望呃战火波及到他们国家嘛。嗯<笑>对啊，所以他们其实其实呃讲到这个台海。回到亚，回到亚太，欧洲国家对亚太的态度它会有几个很大的 issue 要去要去处理，就是说，这这些 issue 绝对不是说我们只能我们用民主自由，台湾是这个民主自由的灯塔、uh-huh. <笑>就可以解决的。就是、说民主自由灯塔完，然后所以呢，其实像这是台海军演的时候，那、啊、德国人他们就只有问我说，那你们觉得，嗯、呃，台湾？台湾赢了吗？其实有德国人，真<笑>是就德德国人是会这样子问我啊。那所以呢，因为对他们来说，只是觉得，哎、欸，这样不就是增加了冲突的可能，就是变得比较不安全。嗯、德国人看看事情是这样看，他们是关切。嗯、那那但是再来呢，他们并要要去说服他们有什么行动或是有什么合作。我觉得，我觉得这这是。台湾可能要去要去注意的一件事情，就是说现在德国他会去关切中国的作为，一部分是因为俄乌战争，一部分是美国施压，就是美国施压了。欧洲国家都是这样子啊。<笑><笑>但是但是今天但是但是这这又凸显另外一件事情嘛，德国他会关切中国，不是因为台湾嘛？嗯
2: 哼
3: 嗯哼，那自身利益啊，对对啊对啊、嗯，那不是因为我们啊，所以我们也不用。我们我们也不用太高兴说哇，你看他现
2: 在关
1: 注中国，可是不是因为我们的原因。嗯哼嗯哼,嗯哼,嗯,哼嗯哼，这我,我想这非常合理了，就是说从经济的角度，那他关切自己的自身利益，这是非常合理。但其实我我我知道，就是过去也有，事实上德国其实美国对德国有时候过去在这种呃地缘政治上的一些想法也是有些批评啊，就是、说啊你德国就是在中在在美国过去这个。二战后的一个新的
2: 呃所谓的沃
1: 对安全伞下，然后你们就闷声发大财，然后你一天到晚就讲说<笑>我们不能就是一直闷声发大财吗？然后就是美国会有还是有一些有,有时候会加减批评，像德国说，哎、欸，你要出多出一点力啦。所以这个东西就是其实是一个还蛮复杂的一个关系，就是互相依存也好。然后你说过去是互相分工，德国说我们负责赚钱，然后老美负责保护。<笑>负责保护这样子，那那我就不知道说接下来，呃，他们有没有什么可可能转变的的的的，你说契机吗？或是或是那个那个点啊？
0: 哎、欸，不好意思，我这边插一句，就像大叔家谈的，就是说，当然也非常感谢小薇提醒大家，他台湾对他只是只是一个棋子，而且这棋子的重要性跟中国是没关系的。不过很好奇，是因为小薇也提过，那个德国最近这几年哦，不管是派遣这个军舰，还是参与这个澳洲的这个演习等等等等，就说、是、我比较好奇的是，德国做这些事情是他就是吃饱撑着，还是还是？被美国要求，那是偶尔还是要要要要要跑个龙套，还是就说他为什么要要要要花这么多？因为这个这个是钱跟时间我、啊、他为哪做这些在亚洲的事情？除
3: 了赚钱以外、嗯，其实这个回到一个、呃、拜登政府上来之后的这个全球安全战略，哈，就是嗯、呃，其实相较于川普。那拜登他是更重视多边主义的安全政策，也就是一个譬如说，不管是远交近攻、离岸制衡，或者是说，呃，我我呃，透过呃东面然后来牵制到我地球另一边的西面，所以呃，对于拜登来说，他在跟欧洲去改善，自从川普所踩踏出来的破裂关系之后，那他相应而言就是说我改我今天改善美国改善与欧洲各个国家，包含德国。那就会希望德国相应的换取到德国或是法国、意大利这些国家对于台湾或是印太地区在安全议题上面的表态，就是说拜登，这是这个其实。坦白来说了，就是美国了，就是我個,<笑>我个人认为，我个人认为，我个人认为，欧洲对于亚太事物的关注一直都有，但是要欧洲去表态，承认他们对亚太事物关注这件事，嗯嗯、就实质上我做跟我表态承认我有关注，嗯、这是两个层面的事情。嗯嗯、让欧洲去表态说我有关注，这是因为拜登，因为过去欧洲是跟亚太是经贸上的连接嘛是是是，就像德国是默默赚钱嘛是是是，德国就默默赚，所以。他不愿意表态嘛？我政治上表态，对我经贸上是没有什么利益的，嗯嗯、所以所以一直都一直都是这个样子啊、哦。那现在是说，只是差别在我愿意去表态，战机、德国战机、轰炸机都有啊，要不要飞来？这、嗯就是个表态的问题。嗯哼
2: ，哎、嗯，
3: 嗯、而军舰都有，军舰要不要过来？那也是个表态的问题、嗯。所
1: 以有点两手一摊，说你要我表态，我就表态给你看一看那种感觉對。对，
3: 就是只是不想表态嘛、嗯，就是就是表态了。那有的时候对于中国来讲，那。他们也知道，也知道你的想法，但是你现在表态，那是,是就被迫中国也必须要表态，这就是一个 political 的问题。嗯嗯、好，那但是我们转过来就是说，德国到底有没有转型的可能呢、哦？就目前来看，德国是有转型可能的，因为毕竟战争还在走。嗯嗯、那现在是就是德国的联邦国防军，呃那个满血复活，北约也是满血复活嘛，<笑>那预预算
1: 大幅增加。对对
3: 对，那建军规划从实物上来讲。钱一旦砸下去就是箭了。嗯，你很你你你你，你你你如果今天呃一个一个建军计划，呃一下去，它可能就是要耗时好多年。你不是说说停就能够停的，嗯、那你说停就停，你就要接受到很多的呃问责跟监督嘛。嗯，就是说你的问题是在哪里，所以它应该不会那么快的去停下来。然后。当然，就是说以北约为首的这些组织跟专家，当然就是太极，负你们看吧，你们看吧，就是因为你们就谈的，着、哦，不去准备好你们的扫帚，不是啊，不是扫帚，准备好，准备好。<笑>那是那是英国，那是英国。<笑>那那那英国<笑>啊，对不起，我错了，对不起。他、就是、说，就是说，再怎么样，德国也是出现了这一批人，就是说，和平学，和平的前提是你要知道。战争是什么？你才能够去谈和平。战争与和平永远都是一体两面嘛、嗯是。是，所以这一批人还是出来了。所以德国是有转型的可能，包含他们从2011年所说的这个可能要慢慢废除征兵制，会不会再恢复？这个我们都不晓得、嗯。只是说，嗯嗯、在他转型过程中，台湾可能要看的是说，我们到底在这当中有没有什么角色能够参与？譬如说，我这一次过去啊，我是参加这种学术研究的活动。那到了那边以后，我就蛮惊讶的，就是在欧洲做台湾研究的，几乎都是几乎都是呃研究政治，研究那个呃民呃民主政体，
2: 民主，哦、呵
3: 呵呃研究选举，研究呃移民，研究、嗯、呃文化或是一些城乡建设，嗯哼，都就是说我们我们学科不不分高低。但是我们如果从政治来说，其实政治最传统、最传统、最古老的源头是在于国家为什么会发生战争，就是战争与和平，就是国际关系的安全理论。可是台湾在欧洲的这个学术研究这一块，其实是很少在谈这个的，嗯，几乎没有在谈的，谈的就是女性主义啊、社会文化，啊，就是汉学研究。嗯哼、嗯嗯，那其实我也很惊讶，因为因为我其实。呃呃，我自己是做安全研究的，那我竟然会到德国去了，我也是有问他们说，嗯哼，你们为什么会会邀请我来啊？是，因为我我不是做你们前面几说的那些议题啊嗯对
2: ，嗯哼
3: ，然后他们就说，那德国人德国学者也是告诉我说，我们没有排斥做安全研究的人，嗯、而是你们台湾没有人来
1: ，哦 ，OK，
3: 对。他的意思是，其实其实，所以哈、哦，我觉得这是也给我们一个自一个一个呃自我思考的一个一件事情， uh-huh. 就是说，当我们一直在讲欧洲，就是只做和平学，只做这些和， uh-huh. 就是只只希望谈判，那不要战争。Uh-huh. 那我们台湾自己是不是能够积极的有什么作为？ Uh-huh. 就是说，其实台湾呃也有一些在做安全研究的人，或者在研究这个国际关系的人，那是不是能够多一点？去参加欧洲的一些研究，或是一些呃欧洲区议题的事务，去分享台湾的呃生身处在台湾的看法，或者是我们对于台台湾台海周边议题的了解，绝对是高于欧洲对于这个地方的了解。嗯、我们能够分享的是什么、嗯？让他们发现说，台湾周围、台湾一带有战争，它所牵连到的。绝对不是只有台湾而已，像这些其实都是,都是我们应该要去思考去做的。就是说，我自己在德国期间跟这些德国人在谈的时候，他们其实也会很好奇问我：你们台湾发生战争到底干我们什么事？
2: 嗯
3: <笑><笑>、欸、所以其实这是一个呃，这是一个课题，但是它也是一个转机嘛。他知道，其实我们是可以去谈，让他们去了解。他对对欧洲的影响，对德国的影响
2: 是什
1: 么？嗯，我这很谢谢你这样精辟的分享了。其实就是说，您刚才讲的就是说，呃，第一个点就是说，从人道关怀的主意，它当然就是说希望不要战争、难民等等的一些议题，很高层次的议题。那转换成人民的感受的时候就，就、啊、那那跟我有什么什么关系？那那我觉得刚才小薇讲的很好，就是或许我们下次在跟德国有人聊的时候，就是说。哦，当然不用不用不用那个长篇大论，但是就是说，它一个它是一个非常具有高联动性的一个议题，就是说，它其实不止台湾，它可能会牵扯到日本、韩国区域，然后又有航行自由等等的议题，那这个可能就会让他们联想到说，哎，我的经济也会被受影响等等，哦，那这个。谢谢小威，今天这个就是回到这个非常非常人跟人的这种这种这个层次的一些交流，我觉得，因为我至少我过去我们大家会容易想到，所以说一些高大上啊、民主啊、自由，当然这个都很重要啦，但是这个有时候就不那么切身，你知道吗？所以对，那。啊、我们我们时间也差不多，我还是再次感谢小薇跟我们呃花这些时间，从一个比较大的宏观的角度，一直到一个比较微观的角度，让我们下次那个我们有德国朋友来的时候，就可以跟他喝一杯啤酒，随便聊一聊这样子。那我们今天就<笑>先到这里为止，然后我们下次见，拜
3: 拜。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜嗯
0: 哇，非常感谢小薇这么有趣的这个讨论，因为就像那个我们在就是德德德国都知道啦，这个双双逼不敢说开过，好好歹好歹做过，哎<笑>、欸，应该有吧。哎、anyway, <笑>，那个，那个，不过就是呃，我想就是陪陪洛西这这一次，然后当然这个俄乌战争对就是一个很很全世界的一个一个震撼，所以所以嗯、呃，我我感觉就很有趣，因为就说呃，当然战争本身的变动也是很大这样子，所以在打之前大家都没喊要和平啊，要怎么样这个呃，可是。默默的就看到，其实里面的关系是还蛮复杂的，不只是军事，还有一些经济、政治甚至文化上的一些东西，真的学到很多。所以大叔讲，你觉得呢
1: ？我我觉得最震撼就是呵呵，德国一直喊和平嘛，那当然就因为他们自己的历史背景，我也完全理解了。但是和平喊这么久后，还发现说。人家都已经开始打了，那那那接下来他们自己怎么样把这个话语权再再重新诠释过一次，也很有趣。那那我立刻就想到说，那那如果台湾出了什么事，或台湾周边出了什么事，那德国是不是又又开始又开始在喊喊和平价值呢？这个那因为其实因为德国跟中国的经济的。这种互动跟联动其实也是非常非常深的啦。那那他们的利益又是怎么样？所以我自己在猜想说，会不会他第一时间在喊和平和平，然后又又陷入那种跟有一点点跟俄乌一样，也有点凉了、啊。因为我觉得俄乌的事情让他们也是备受压力，所以才慢慢转慢慢转。那。那我说，这个背后的引伍者是不？到时候有老美老大哥出来瞧，然后又要叫他说你你你老美要让他知道说你真正的利益到底在哪里之类的。我觉得，我觉得这个这个，当然我们也从一个台海的和平的角度来讲，呃，除了老美以外，当然这是主要的力量了。但是其实欧盟也是，就像大叔上刚才讲的，就是说欧盟也是一个 major power block， 这个也不能忽视他们的力量，只是说。到最后还是回到一个国际政治的那种运作的常态，就是还是利益啦，还是还是硬道理。所以就是要要让德国很清楚知道说他们的利益在哪里。这个大组长觉得呢？
0: 嗯，对，这第一个完全认同啦。那我觉得这件事情其实很有趣，就是我们看德国今天，呃，或是 EU 整个 block 的角度，因为它对于能源的依赖。但这个就是这也现实，这个一个这么大的经济体啊、呃，甚至就是单一国家，你要是突然间在几个月内就把整个能源的来源啊等等依赖。完全就是把它拿掉，这个、嗯、这个、这个，我觉得这个跟美国与否某种程度是没有关系、嗯，因为美国又能怎么样呢？是是是就是这、嗯、哼哼哼这是这个东西，可能要五年、十年才能够完全转过来的啦、嗯。那可是就说以这个前提下，嗯、呃。德国其实，你如果在看一些比较经济的数据的话，就中国市场是越来越重要。是，那当然你可以说，呃，那个冬天没有暖气跟呃这个少少卖一台车子是两回事。<笑>可是，可是你知道吗？就是讲别人都很容易啊，就是这种这种那个战争的钱不要赚。就是啊，是啊，我<笑>我我觉得，我觉得，我觉得就是说，从一个比较台湾。这个本位的角度，我的我的感觉啦、啊，就是其实有时候，当我们能够很面对这个残酷的事实的时候，呃，才能够做一些比较理性的思考啦、啊，因为那个，呃对，就是说这些什么，就是你台湾再怎么会买双逼，你就是买不过人家啊哦。哦、啊啊啊啊，是啊，是啊，所以所以就
1: 花钱的角度<笑>。
0: (笑)对 对， 就是你去跟人家 比， 这个是没有意义的。那是我们可以比什 么？ 我们可以什么让人家觉得 说， 哦， 哇 ，OK， 嗯， 我觉 得， 我觉得这个是一件事情。那另外一个还是回到二五战 争， 我想就说大家如果最近有在听新 闻， 也知道这个乌克兰。最近在从一个军事的角度，呃，做了一些蛮蛮成功的，至少就是那种喊喊的很大声，让大家觉得，诶，这个这个乌克兰居然是有办法反攻，嗯、然后重点是就是回到说，嗯、呃，之前这个这个很支持俄国的一些这个。国家也开始在那边碎碎念这样
2: <音>、呃、<音>那
0: 所以所以这件事情回到就说呃，啊、哦，不管是德国还是 EU， 如果台湾有什么状况的话，他们也是就是要等到你能够有一个很明确的反攻，等等等等才会说，哦，对啊，我们就是不要再打了。这
1: <笑>大叔长的意思是说。国际现实还是国际上的现实，还是很很令人觉得说怎么可以这样子？但是它运作的方式确实也就是这样，就是说下好离手，当然就是说到最后一秒钟快要开之前才才才开始押宝嘛，没有那么早押的啦。那那甚至押宝之后他还是
0: 可以换呢、
1: 啊<笑><对对对笑>。对对是下压下一局的宝这样
0: 子。对啊对啊，就是说是所以的 ，by me r 那个是，那个、对，嗯、就
1: 从,从我的角度，我就简单的讲一下，就是说，小薇刚才也有讲，就是说，哦呀，那个德国人想到台湾就两个事情，一个就是哦，晶片很厉害，然后另外一个就是所谓的民主政体，请注意，他是用民主政体 self-governing island 的概念啊，自高度自治的一个小岛，所以这个就是他们的形象就是这样。那这两个。套句大师傅讲的话，可能不能拿来吃啦。就是说它，它它是一个呃嘴巴上可以拿出来讲的东西。那到时候怎么样？就是希望永远不用试了。但是到时候真的试了才知道，说这个这两个东西的加分程度到底有多大。这个 Again, I hope we never had to find out
0: <笑>。<笑>是啊，是啊，是啊。我觉得就是呃，大家都有自己的难题，那那看。看清楚一点，比还是比。看不清楚，好，我是一直，这是这是我我我个人的想法。那我想今天还是很感谢小薇跟我们分享他在德国的这些这些看法与观察。那我们节目就到这边，然后下个礼拜我们是邀请另外一位好朋友 Jerome Keating， 其实，在台湾，呃，他是台台湾的美人很久的一位，应该蛮多人认识他。然后当然，他除了呃他的自己的专业之外，他对于台湾。关的这个政政治、呃，跟中国关系等等等等，有做蛮深入的研究，所以我们想说，就邀请他来跟我们讨论一下这个从一个一个一个外侨在台湾怎么看这件事情。所以，我们今天节目就到这边，谢谢，拜拜，拜
1: 拜
3: ，谢谢大家收听本集的谢伯伯时间。在本集节目结束前，要来好好感谢我们最棒的幕后团队。我是 Ariel， 还有 Oliver， Hannah， 还有 LaLisa， 以及门面担当大叔嗓、大叔甲。如果你喜欢我们的节目，别忘了按下订阅和五颗星的评论哦。另外，也祝大家在疫情期间都能平安健康。那我们就下集见，拜拜。